0: 大家好,今天是2022年 3月3號,星期四。我們的直播開始了。今天呢我看了一下,這個訂閱數呢現在是16萬多了啊,這個挺不容易, 又跨過了一個關口,簡直是這個日拱一卒啊。哎,我們這個小節目呢從最初的這個幾十個訂閱者, 取得的这个进步我是个人啊我是相当满意到今天取得的一定的进步啊刚才呢还有几位朋友非常热情啊通过各种方式和渠道啊发生的一些大事小情昨天我们提到这个克格勃的总头子安德罗波夫向这个苏共最高当局伯雷尔涅夫献上了两条计策第一条计策我们说过了不重复因为这个昨天我说到了这个克格勃组织啊就是国家安全委员会他原来仅仅是苏联部长会议下面的一个具体的职能部门可是到了安德罗波夫上台之后这个部门的权力是越来越大手伸的是越来越长人马呢也是越来越壮大因为之前伯雷日涅夫啊科西金呢这些苏共中央高层头面人物都给这个捷克方面呢打了招呼他认为呢苏联不至于冒天下之大不韦啊哎可是其他参与这项啊秘密行动的东欧的领导人人家都已经得到指令了保加利亚波兰匈牙利四个国家一共派出十万大军配合苏联的这次行动苏联呢这次也是玩了命了他是准备一用一种泰山压顶狮子薄兔的这个状态一下子吃掉这个捷克斯洛伐克所以苏军的调动的总兵力达到六十万之多世界大战以来 60 万军队那不说空前绝后 83 万大军 75 万大军但那个都是演义中国历史上能够大规模的一次调动这么多军队的在史书上似乎没有这方面的记载但是苏联这一次确实是真刀真枪 60万人加上其他那四个国家是70万大军的 比当年刘备怒伐东吴的时候仅少了5万人 那么70万大军是不是一下子 就如潮水般的就涌进了布拉格安德罗波夫认为这样做不能够彰显他所谓的大国风范大国要有大国的样子所以要有一种兵不血刃的感觉 8月20 号下午 2 点钟在开会的时候已经布置下去了 8月20号 11点这个布拉格机场呢地面控制人员收到一个紧急的呼叫和通告说是有这个一架 捷克斯洛伐克方面呢没有多想因为毕竟大家是盟国啊这苏联老大哥有了情况特别是民航这架民航客机就落在了布拉格机场可是机舱门一旦打开出现的是什么人呢都是安德罗波夫的克格勃人员这些人呢是全副武装早有准备他们立即控制了整个布拉格机场接下来啊苏联的空降兵坦克部队 垂直跟進。啊,這布拉格馬上 就進入到淪陷的狀態了。啊,這個時候呢,蘇聯的國防部長格列奇科元帥, 啊這個人是非常好戰的。啊他是直接給的傑克斯洛伐克國防部長出而告诉捷克方面如果你们敢于向苏军向我们五国联军华沙条约的五国联军发射任何一颗子弹的话那么你们亲客之间化为鸡粉就是完了你们就这个捷克斯洛伐克这个国防部部长呢已经杀到门口了这捷克方面非常气愤他们根本没想到这苏联是在不宣而战的以前这个伟大领袖在南巡讲话时候不是讥讽这个林彪可见风格之低啊在伟大领袖的字典当中不宣而战属于风格非常低的这个层次那么这一次呢在捷克内部这个埋伏在捷克党内部的迎合苏联高层的这么一群人以比拉克呀英德拉他们为代表转交给苏共中央主席团委员谢列斯特一封秘密信那么这个在信里边呢比拉克就明确告诉苏共当局这个杜布切克他们就是一小撮 11名中央政治局委员 只会有5个人站到他们那边 剩下的都会站在你们这边所以伯雷日涅夫呢也比较放心啊这个布尔什维克高层啊可是呢这个比拉克这些啊捷克内部的啊苏联的这个啊结果呢最后形成了一个八比三的压倒性优势要求苏军立即退出布拉格这时候呢布拉格的老百姓们啊就是捷克人民们也来脾气了啊你这么多军队莫名其妙的打到了我们家里来哎所以这捷克老百姓呢他们眼下能够做的事情呢啊就是把这个啊武装到牙齿的这些苏军进行直接的搏斗但是呢他也做了一些让苏军前进阻碍重重的这些工作而这个时候呢伯雷日念夫坐不住了他一看这表决完全跟预期的不一样 杜布切克为首的捷贡中央完全低头, 目前看啊, 光靠说服, 这已经是不行了, 所以这个时候他就问及于安德罗波夫, 安德罗波夫说这个事情, 我们不宜出面, 我们现在啊, 虽然 70 这层次真的是很低而且传出去他也是好说不好听这件事情呢还是要由捷克他们内部人进行解决就像当年比拉克把那封信交给我们一样不能让我们处于非常尴尬的地位所以比拉克他们这些人呢马上就收买了啊捷克内部的一些这个公安人员就是警察还有这个国家安全保卫人员这些人突然冲进啊捷克中央最高领导人杜布切克的办公室这是非法的没有经过组织程序的把他们抓起来之后呢苏军这边马上予以接洽就把捷克的这几个高层顶尖级领导人一下子就压到了苏联那边完成了最后一步因为头头让人给弄起来这个时候呢出现了两件事非常值得注意一件事呢就是当时啊西方的一些媒体包括一些专家不知道啊他们是出于什么样的目的居然呢有这样一种这个评论啊占领这个杰克斯洛伐克的行动如果从纯军事角度讲那是精确迅速准时有效不知道他们这里啊讲的这种纯军事角度是什么概念 讓一些人感到迷惑和不解。啊,這是一個現象。那麼還有一個現象是什麼呢?就是 當時啊, 在包括布拉格在內的 一些捷克的城市裡, 普遍 在傳著一個消息, 說這個蘇共高層發生政變。除兵杰克斯洛伐克的决定所以决定呢把伯雷日涅夫废除掉由这个苏斯洛夫安德罗波夫他们几个人组成一个临时的中央领导集体可惜的是呢这件事没有成为现实相反的是我们看到苏共中央政治局委员兼苏联部长会议第一副主席马祖罗夫跟军队一样到达了布拉格这个马祖罗夫呢可是既然化名叫将军但是这个政治局委员马祖罗夫居然穿了一个上校的军装就是说当时苏联呢虽然是以压倒性的优势进入到布拉格可是他们心里很清楚他们做的这件事情非常不光彩以至于呢派往前线的总指挥马祖罗夫身上穿的这个军装居然犯了这么一个低级的错误那么下面呢我们再来看啊当这个杜布切克这些人被扣押之后 就是8月23号 捷克的法人代表啊总统斯沃伯达以及啊第二号人物胡沙克他们呢坐飞机飞到了莫斯科苏共的中央高层要与这两位捷克的中央高层进行一次体面的会谈焦急的等待着并且呢双方一开始见面的时候态度也还凑合可是到了科里姆林宫的谈判桌上的时候杰克斯洛伐克的这个总统斯沃伯达这老将军突然之间他把两样东西扔到了谈判桌上这东西一扔出来在苏共高层倒吸一口凉气为什么呢他没想到那都是首屈一指的老将军老军人这个人呢有两个特点一个是骨头硬另外一个足智多谋所以呢一个是苏联当局授予的斯沃伯达的最高荣誉苏联的最高荣誉苏联英雄称号的这个奖章这锦盒还有就是一把手枪这把伯朗宁手枪为什么呢因为斯沃伯达率领捷克第一军团与苏军共同开进波拉格打败德国人在苏共高层那大家都是知道的别人不知道苏斯洛夫那是非常清楚的因为他是目击者之一而这个时候斯沃伯达把这把老枪 在1938年9月份 在捷克斯洛伐克就已经发生了一个让亲者痛仇者快的事情不知道你们还有没有记忆但那个时候德国人也没有敢这么做敢公然绑架我们的合法的领导人而你们现在这么做那斯沃伯达说的这个话说实话大家都知道当年就是慕尼黑啊慕尼黑协定了德国人拉着英国人和法国人共同胁迫杰克斯洛伐克签订了这个丧权辱国的东西打在苏共高层的领导人的脸上和屁股上啊这些人真的坐不住了哎但是他好歹啊这个苏联他是传统的欧洲国家啊他还是有点脸的啊跟这个朝鲜这类国家他是不一样的啊哎所以他一看这斯沃伯达来这么一手他们这脸啊就有点挂不住了接下来斯沃伯达老将军又来一句话他说什么呢他说呀如果你们不释放这个杜布切克那么斯沃伯达就要用斯大林给他这把手枪开枪自杀因为他没脸去见这个杰克斯洛伐克人民在苏军进入布拉格之后斯沃伯达老总统他给全国的武装力量下了一道命令他要求大家放弃抵抗为什么他认为重寡悬殊所以这个时候如果去抵抗的话牺牲的这些生命那是会大大的被浪费掉所以这老将军提出来我们暂时放下武器暂时放下武器不等于说我们就是完全投降这样的话伯雷日涅夫他们不得不做出了啊围攻布拉格以来的唯一的一次让步好吧那就是把都布切克放掉斯沃伯达这个人啊杰克斯洛伐克发生的天鹅戎革命之后结供的很多领导人都跟臭狗屎一样销声匿迹了比如说健康力量的比拉克英德拉还有当时的卡佩克他们这些人都被捷克人民踩到了脚底下只有斯沃伯达他的这个塑像啊他的纪念的这些纪念碑等等啊至今还在捷克境内屹立不倒不是那种人民啊所以从这个斯沃伯达这个例子里边我们就可以看到啊这个国家呀能够顽强的生存下去这个领导层罕见的勇气今天呢我们这个节目就说到这里感谢朋友们上来欢迎大家关注温相会员频道